0: Und damit
1: herzlich willkommen zum Finanzsonntag, auch von meiner oder besser gesagt unserer Seite. Eine mega Ehre, dass wir heute hier gemeinsam reden dürfen über ein unglaublich spannendes und aktuelles Thema. Wir reden heute über das Thema, wie kann ich gut mit meinen Finanzen umgehen. Hey, und bevor du jetzt auf YouTube sagst, oh, da klicke ich lieber weg, drei gute Gründe, um am Start zu bleiben. Erstens, wir haben uns ganz bewusst entschieden über dieses Thema als Kirche reden zu wollen, als wir so vor zwei, drei Monaten, wie du wahrscheinlich auch, regelmäßig die Zeitung gelesen haben und gemerkt haben, oh, da kommt ein Herbst, ein Winter auf uns zu, wo manch einer sich vielleicht Sorgen macht, Gedanken macht, unsicher ist, ob er das noch bezahlen kann, was da vielleicht verrechnet wird. Karl Barth hat mal gesagt, warum wir beten sollen, das steht in der Bibel. Wie wir beten sollen, steht auch in der Bibel. Aber für was wir beten sollen, das steht... In der Zeitung, also vielleicht machst du dir gerade zu Hause oder hier im Saal ernsthaft Gedanken, hey, was kommt da auf uns zu und wie kann ich gut mit dieser Herausforderung umgehen, dann ist das der erste Grund, warum wir heute über das Thema reden. Es gibt zwei weitere gute Gründe. Jesus und die ganze Bibel, das Alte und das Neue Testament, er redet staunlich oft über das Thema Finanzen. Wie gehst du damit um? Was machst du, dass du dir keine Sorgen machst? Wie gehst du mit Besitz um? Was ist gut daran? Was ist manchmal gefährlich daran? Jesus hat viel über das Thema Finanzen geredet. Deswegen glauben wir, dass man über Geld spricht, anstatt zu sagen, über Geld spricht man nicht. Und der dritte Grund ist, ich glaube, es tut uns allen immer wieder gut, mal ein Update zu laden. Bei mir auf dem Computer, da poppt immer so eine Meldung auf, wenn mein Virenscanner sich wieder geupdatet hat und mein Viren sozusagen dass die Datenbank wieder abgedatet ist und ich glaube, es tut auch gut in regelmäßigen Abständen, egal wie es zu geht mit Finanzen, mal wieder das Budget zu öffnen und meine Frau und ich zum Beispiel haben das in den Sommerferien gemacht, wunderschöne Sommerferien, einfach mal so Finanzplanung, wir haben zwei Tage unser komplettes Budget überarbeitet, neu überlegt, wo möchten wir wie viel investieren, was müssen wir zurücklegen und so weiter und so fort und es lohnt sich, Gerade in Zeiten wie diesen, dass du hinschaust. Weil ich glaube, wenn es einen Fehler gibt, den wir machen können, ist, dass wenn wir die Zeitung aufschlagen oder Online-Medien lesen und sagen, oh, Panik, Angst, und dann gucken wir einfach weg. Ja, wegschauen löst bekanntlich keine Probleme. Und wir wollen heute auch in dieser Predigt zu einem göttlichen Rhythmus miteinander in, äh, üben. Und äh, vielleicht hilft er dir ein bisschen. Wenn ich mir Sorgen mache über das Thema Geld, dann habe ich, drei einfache Dinge, die ich in dieser Reihenfolge tue. Erstens, ich schaue nach oben, dann schaue ich in mein Herz und dann schaue ich hin. Also hochschauen, sich bewusst machen, Moment mal, meine finanzielle Versorgung, meine Gesundheit, alles, was ich habe, kommt ja von dem da oben. Das letzte Wort über meine Finanzen hat immer Gott. Nicht mein Arbeitgeber, nicht meine Bank, nicht äh, unsere Politiker im Land, sondern die Versorgung kommt von dir, Gott. Wer bist du? Du bist ein guter, liebender, großzügiger Vater, der alle Reichtümer des Universums in seinen Händen hält. Okay, erster Punkt, hochschauen. Zweiter Punkt, hineinschauen. Was geht in meinem Herzen ab, wenn ich über Finanzen nachdenke? Sind das Sorgen, oder ist da so ein Klammern, so ein Kontrollgeist in mir drin, der sagt, ich muss das selbst im Griff haben? Ist da vielleicht einfach auch eine Resignation, die sagt, es war schon immer so in meinem Leben, ich kann mit Geld einfach nicht umgehen, schon meine Eltern konnten mit Geld nicht umgehen? Vielleicht ist da auch ein falscher Stolz, dass du sagst, ich kann viel besser mit Geld umgehen, das habe ich mir alles selber zuzuschreiben. Also der zweite Schritt ist, hineinschauen. Und wir werden gleich in der Hälfte der Predigt so einen Unterbruch machen, indem wir zurück in Worship gehen und wo wir einmal den Heiligen Geist bitten, hier hineinzuleuchten und uns zu sagen, was er da bewegen möchte. Und der dritte Schritt ist Hinschauen. Also wenn ich die Größe Gottes neu begriffen habe und wenn mein Herz wieder beim Schöpfer angelangt ist, dann bin ich freigesetzt als ein guter, freigesetzter Verwalter, meine Finanzen anzuschauen und die Rechnung, wo du vielleicht sagst, ich traue mir die gar nicht zu öffnen oder den Bankkontostand, wo du sagst, ich gucke gar nicht mehr rein, weil dann habe ich Schlechtes, schlechte Laune, ja? Dann bist du freigesetzt, dort hinzuschauen. Also hochschauen, reinschauen und hinschauen. Jesus hat in einer langen Predigt folgenden Satz gesagt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Und jetzt sagt er folgendes, auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Das Wort, was er hier benutzt im, im Aramäischen, also in seiner Sprache, in der er zu dem Volk gesprochen hat, ist Mammon. Und Mammon ist eine Gottheit. Und was Jesus hier Klar macht und einfach mal so als These vielleicht auch heute in den Raum stellt, ist, Besitz und Geld hat das Potenzial, zu einer direkten Konkurrenz Gottes zu werden. Also Jesus selbst sagt, Geld und Besitz kann, muss nicht, aber kann zu einem Ersatz Gott werden. Und er sagt, was mega wichtig ist, du darfst nicht in eine Position kommen, in der du dem Geld dienst oder dienen musst weil du dann in direkter Konkurrenz stehst zu mir. Weil Gott möchte, dass wir ihm dienen. Warum? Weil dann sind wir frei. Wenn wir Gott dienen und wenn auch unsere Finanzen Gott dienen, dann sind wir frei in Finanzen. Und wenn immer etwas anderes als Gottheit in unser Leben kommt, dann führt das nicht zu Freiheit, sondern zu Versklavung. Und wir möchten mit euch vier Symptome anschauen, die nächsten Minuten, einfach mal, um so hier reinzuschauen, was können mögliche Symptome eines finanziellen Machtverhältnisses zu sein? Immer im Wissen, Geld als solches ist neutral. Aber was es mit dir macht, unter Umständen, ist nicht immer neutral. Und ich nehme mich da voll mit rein, bei allem, was wir heute besprechen. Ich bin 100% genauso betroffen und wir sind es von diesen Punkten, die wir jetzt miteinander anschauen. Das erste Symptom, das vielleicht viele von uns kennen, ist Sorgen oder das Hoffen auf eine vermeintliche Sicherheit. Gleiche Predigt, sagt Jesus folgendes. Macht euch also keine Sorgen. Und besorgt nicht, werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Und dann führt Jesus das ein bisschen weiter auf und vergleicht den Mensch mit Spatzen, die einfach so jeden Tag das aufsammeln, was halt ihm wieder auf dem Boden liegt und sich gar nicht Sorgen machen können, weil sie diese Fähigkeit haben, sondern einfach wissen, morgen wird mein Versorger wieder eine Möglichkeit gefunden haben, mich zu versorgen. Und ich glaube, das ist für uns Europäer so wichtig zu verstehen, Gott ist unser Versorger. Nicht unser Kontostand, nicht unser Arbeitgeber, nicht die Steuern, die wir gemeinsam zusammenlegen. Nein, im Schluss ist es Gott. Und selbst wenn es mathematisch zu wenig ist oder werden wird, so ist es so wichtig, dass wir dann nicht aufhören, wo unsere Vernunft sagt, hier geht es nicht weiter, sondern einen Schritt zurück machen und sagen, Moment, ich habe einen Papa im Himmel, der genau weiß, was hier auf uns zukommt. Ich habe einen Papa im Himmel, der sich keine Sorgen macht, der, der badet im Reichtum aller Reichtümer. Und dieser Gott hat die Möglichkeit, es dir zu geben und er hat auch das Motiv, es dir zu geben. Warum? Weil er dich über alles liebt. Und die Bibel ist ganz klar, Gott liebt es, seine Kinder zu beschenken. Das Einzige, was vielleicht für Gott manchmal eine Schwierigkeit ist, ist zu beobachten, wie viel von dem für uns gut ist. Und wo der Punkt kommt, wo unser Herz anfängt zu klammern, und wo unser Herz anfängt, sich nicht mehr auf ihn zu stützen, sondern plötzlich auf unsere finanziellen Möglichkeiten und unseren Kontostand und unser Sparkonto, unser Bausparvertrag und unsere Immobilien, die wir vielleicht haben und darüber argumentieren, dass sie uns Sicherheit geben. Es kann so gehen, das sagt schon das alte Testament, und alles ist nichts mehr wert. Inflation hat ja nichts anderes bedeutet, dass alles, was wir haben, plötzlich 8% weniger wert ist. So schnell kann es gehen. Ein zweiter äh, Indiz, ein zweites Symptom von einem finanziellen Machtanspruch in deinem Leben kann es sein, wenn du in dir diesen Drang, Geiz oder Habsucht spürst. Und ich glaube, niemand kennt das nicht auf die ein oder andere Art und Weise. Ja, schon die kleinsten Kinder auf dem Spielplatz, ich werde das nie vergessen, dass unsere Kinder auf die Welt kamen, die konnten noch nicht mehr laufen. Da haben sie schon einen Duplostein genommen und plötzlich, den da drüben gesehen, und plötzlich kneifen die Augen zusammen. Meins. Und du denkst, woher hast du das denn? So schnell kann man das ja gar nicht jemandem beibringen. In anderen Worten, Habsucht und Geiz und etwas für sich besitzen wollen, das steckt leider zutiefst in uns. Menschen. Sprüche 11, zieht euch mal die folgenden Thesen rein, das ist in sich, könntest du drei Monate drüber predigen. Wer auf Gutes bedacht ist, wird Gutes bekommen. Wer Böses im Sinn hat, den trifft Gottes Zorn. Manche sind großzügig und werden immer reicher. Manche sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird später wieder geholfen. Wer in Notzeiten sein Getreide hortet, den verwünschen die Leute. Aber sie preisen den, der bereit ist, es zu verkaufen, damit alle was zu essen haben. Wer Gutes tun will, findet Zustimmung. Wer Böses ausheckt, den wird es selbst treffen. Wenn du auf dein Geld vertraust, wirst du fallen wie ein welkes Blatt. Lebe so, wie Gott es will, wirst du aufsprießen wie ich frisches Grün. Wow! Was für krasse Themen. Und man ist doch fast schon versucht, aufzustrengen und zu sagen, warte, jetzt hat der Pastor, glaube ich, ihm was falsch gelesen. Wenn man doch großzügig ist, hat man doch weniger. Oder nicht? Und wenn man geizig ist und klammert, dann hat man doch mehr, mathematisch gesehen. Nein, die Bibel sagt, wer Großzügig ist und teilt mit anderen, wird reicher, und wer geizig ist, bekommt weniger. <lacht> Komplett anders. Das macht mathematisch keinen Sinn, aber das ist auch Gott egal, was dein mathematischer Kopf so sagt. Ich möchte mit euch eine Kampagne anschauen, die uns gerade hier in Deutschland die letzten fast schon Jahrzehnte krass prägt. Ein ganz bekannter Satz: nämlich, Geiz ist geil. Wer kennt diesen Satz nicht? Geiz ist geil. Wir haben unzählige Werbungen gesehen. Geiz ist geil. Ich möchte heute etwas in den Raum stellen. Geiz ist scheiße. Geiz ist absolut nicht geil. Ist absolut nicht geil. Die erste Kirche, kurz nachdem sie erfüllt wurde vom Heiligen Geist, nachdem Jesus zurück zu ihrem Vater gegeben ist, da heißt es schon, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück zu verkaufen, Meilfresse, und den Besitz mit denen zu teilen, die Not hatten. Also die ersten Christen waren so erfüllt von dieser Liebe Gottes, dass sie komplett ein anderes Denken in Bezug auf Besitz entwickelt haben. Hab gesagt, das gehört ja gar nicht mir. Wir sind ja eine Community. Wir sind ja ein gemeinsames Land, eine gemeinsame Welt. Wir müssen einander helfen. Und wenn ich gerade mehr habe, dann ist das super. Dann kann ich dem anderen helfen, der gar nicht so viel hat, im Vertrauen, dass Gott das sieht und später vielleicht plötzlich mir mal wieder aus der Patsche hilft. Geiz ist nicht geil. Und es gibt ein Bild, was das so perfekt zusammenfasst. Und das sind die Badetücher, auf den Badeliegen, in irgendeinem x-beliebigen Freibad oder Hotelkette, wo Deutsche oder Europäer aufeinandertreffen. Das ist so idiotisch. Und ich liebe es jedes Mal, ich teach es jedes Mal meinen Kindern, wenn wir im Schwimmbad sind, sagen guck mal, wie bescheuert Geiz ist. Ja, was ist daran bescheuert? Am Morgen rennen alle rein, meins, 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 ja? Und zum Schluss, schon nach einer Stunde, sind alle Liegestühle besetzt. Aber sitzt da irgendjemand drauf? Meistens nicht. In jedem Schwimmbad, du findest keine Liegestühle. Warum? Jeder hat Angst, zu kurz zu kommen. Brauche ich den Liegestuhl? Scheißegal, Hauptsache ich habe einen. Aber wenn wir alle unser dämliches Liegestuhl-Handeltuch da weglegen würden, hätten wir alle genug. Stimmt's? Wenn jeder nur dann einen Liegestuhl benutzt, wenn er ihn wirklich braucht im Schwimmbad. Meine, wie oft liegst du da wirklich drauf? Wenn alle teilen würden, hätten wir alle, dann wenn wir es brauchen, einen Liegestuhl. Also Geiz, liebe Freunde, ist nicht geil. Und ich glaube, um hier ganz kurz auch vielleicht ein bisschen politisch zu werden, mache ich nicht oft, es tut unserem Land nicht gut, wenn wir immer überlegen, wo kriege ich irgendetwas noch einen Cent billiger. Wenn ich ständig vergleiche, immer nur überlege, Hauptsache ich zahle weniger, Hauptsache ich kriege es günstiger, egal wie die Kette davor ist, egal ob da Hungerlöhne bezahlt werden, egal ob es halt im Ausland ist, wo Leute einfach nicht gleich fair behandelt werden, Hauptsache ich muss weniger zahlen. Ich glaube zutiefst, dass das auf lange Sicht über eine ganze Generation oder zwei genau dem Land schaden wird und genau uns schaden wird. Unser eigener Wohlstand ist bedroht, wenn wir alle geizig sind. Aber wenn wir alle sagen, es ist mir wichtig, dass alles, was ich kaufe, auch so hergestellt wird, dass jeder, der in dieser Kette ein Teil davon war, auch wieder seine Rechnung bezahlen kann, dann blüht ein Volk auf. Geiz ist nicht geil.
0: Chris. Ja, genau. Wir wollen noch zwei weitere Aspekte oder Indizien angucken für eventuelle finanzielle Machtverhältnisse in deinem und meinem Leben. Und das dritte ist so objektiv und offenkundig, wie es nur irgendwie geht. Das dritte ist Schulden. Ja, und jetzt denken wir vielleicht auch sofort an diese großen Schulden, die vielleicht auch irgendeine Art von Gegenwert haben, wenn es um so eine... Immobilienfinanzierung oder ähnliches geht, davon will ich jetzt aktuell mal nicht reden, in dem Wissen, dass das auch wieder ein eigenes Predigtthema ist, ob es überhaupt gesunde Schulden gibt, sondern ich rede von dem Klassikern: Dispo überzogen, Konsumkredite aufgenommen, Kreditkarten überreizt. Wer kennt das? Hey, und es ist so, es ist so doof, dass wir uns in eine Abhängigkeit gegenüber Firmen oder anderen Menschen stellen, herr selbst wenn du dir über einen Monat lang Kohle vom Kumpel leihst und nicht sofort bei PayPal zurückzahlst, machst du dich schuldig. Und in Deutschland letztes Jahr im November waren über 8,86 der Menschen über 18 Jahre alt schuldig bzw. zahlungsgestört, sprich, sie hatten einfach kein Cashflow, also sie konnten ihre Rechnung nicht begleichen. Das sind fast 10% unseres Landes von Leuten, die über 18 plus minus mit Geld irgendwie umgehen müssen. Und das finde ich crazy und wir werden darin ja gepolt. Ja, es ist immer günstiger oder es ist inzwischen oft umsonst, in Anführungszeichen, erst später zu bezahlen. Und wir werden oft in eine Abhängigkeit gelotst und geführt, wo wir denken, dass es mega gesund ist, weil wir müssen ja erst in drei. Ich habe jetzt 30 Tage Zeit, um das Geld zu beschaffen für das, was ich jetzt schon habe. Das ist absolut nicht gesund. Sprüche 22, 27 heißt es, der Reiche hat die Armen in seiner Hand, denn wer sich Geld leiht ist abhängig von seinem Gläubiger. Und das ist das, wir rennen etwas hinterher und wir rennen einer Verschuldung hinterher und nicht umsonst gibt es auch Studien, die nachweisen, dass wenn wir in schuldhaften Verhältnissen leben, dass wir deutlich mehr gestresst sind als ohne Schulden. Es ist doch logisch, dass wir vielleicht weniger gut schlafen können, wenn wir morgen eine Rate zu bezahlen haben, wo wir uns vielleicht sogar neu für verschulden müssen. Es ist doch logisch, dass wir nicht gut schlafen oder vielleicht eine kürzere ähm, Gedulds, einen Geduldsfaden haben oder irgendwas, wenn wir Kredit, Konsumkreditverträge unterschreiben, wo am Ende drin steht: ich hab dich am Arsch, wenn du nicht zahlst. Das heißt das auf gut Deutsch, so von wegen, la, du trittst alle Rechte ab. Ja, die können da klingeln, bei dir zu Hause alles mitnehmen, was irgendwie wertvoll ist wenn du deine Rate nicht zahlst. Und du machst dich abhängig. In den Sprüchen 13, 11 heißt es, erschwindeter Reichtum schwindet schnell wieder. Zungenbrecher. Erschwindeter Reichtum schwindet schnell wieder. Doch was man sich langsam erarbeitet, wird immer mehr. Und ich finde es so geil, dass es Gottes Idee ist, schon wieder konträr zu unserer aktuellen Gesellschaft, dass es immer besser ist, mehr schneller, weiter höher zu laufen. Sagte: er, hey, was langsam erarbeitet wird, wird immer mehr. Das ist so ein gutes Prinzip, worauf wir auch nachher noch zu sprechen kommen: Schritt für Schritt einfach sich in göttliche Finanzen reinzubewegen. Und es bringt nichts, auf Pump zu leben. Es bringt nichts, sich Dinge zu besorgen, die man sich gar nicht leisten kann, damit man dazugehört, wo man gar nicht weiß, wozu man gehört, um jemandem zu gefallen, den man vielleicht gar nicht kennt. Ja, Schulden sind einfach wie Geiz nicht geil. Der vierte Punkt wo wir eventuell in ein finanzielles Machtverhältnis geraten können und vielleicht sitzt du hier und mit den ersten drei Punkten hast du nichts zu tun. Und du denkst, Sorgen muss ich mir wirklich nicht machen. Mit Geiz und Habsut habe ich schon mal gar kein Problem. Ich gehe nicht ins wieder. Und drittens, <lacht> Schulden. Ich weiß auch nicht mehr, wie man das schreibt. Ja. Und vielleicht ist es bei dir der Punkt, dass du sagst, hey, mir geht's so gut, dann Punkt eins, du darfst so dankbar sein. Wenn du die ersten drei Dinge nicht kennst, du darfst so dankbar sein. Punkt zwei, kann es sein, dass es was mit dir macht, wenn die Dinge, die du gerade hast, wenn du die nicht mehr hast, du nicht mehr du selbst bist? Kann es sein, dass die Dinge, dein Besitz, vielleicht ein bisschen deine Identität beweihräuchern und sagen, du bist ein geiler Kerl, weil du die und die Sachen trägst? Du bist ein geiler Kerl, weil du das und das Auto fährst? Du bist ein geiler Kerl, weil du mit 24 deine siebte Immobilie gekauft hast? Genau so. Und vielleicht bist du jetzt hier und denkst so, ach mein, dein, das sind doch alles bürgerliche Kategorien, wie die deutsche Bank mal zu sagen pflegte. Kenner Joke am Rande, ist, war das Känguru, wer es noch kennt. Ähm, hey, und es fängt schon im Wording an. Hey, ist es deins oder ist es vielleicht Gottes, was er dir anvertraut? Und es ist wie mit, so mit so einem Geldschein. Ich habe euch einen Geldschein mitgebracht. Das sind 50 Euro, und mir wird das persönlich tatsächlich schon ein bisschen wehtun, wenn die jetzt einfach nicht mehr da wären. Und du kannst da jetzt viel reininterpretieren. Es könnte vielleicht ein Auto sein, an dem du hängst. Es kann vielleicht ja, deine Bling-Bling-Ketten sein, an denen du hängst. Vielleicht die Dinge, die dir Identität geben, weil du sonst Schiss hast, nach draußen zu gehen, weil du Schiss hast, nicht akzeptiert zu werden. Und weißt du was, vielleicht wirst du bestohlen, vielleicht machst du einen Autounfall, vielleicht, weiß ich nicht, musst du all deine Immobilien wieder verkaufen... Und das schöne ganze Geld, was du eigentlich hattest, ist einfach nur ein Riesenhaufen Knülle. Und es sieht erstens nicht gut aus. Jeder Kassierer ist genervt, wenn du das in die Hand gibst. Und drittens, man fühlt sich wahnsinnig nicht gut, in dieser Identität zu leben. Hey, und wir wollen jetzt, Andi hat es eben schon gesagt, in einen Moment gehen, einfach mitten in der Predigt, wo wir den Heiligen Geist mal einladen und fragen: Hey, welches Machtverhältnis möchtest du heute korrigieren? Weil das Schöne ist, dass Gott diesen Schein nehmen kann und dich komplett wiederherstellen kann als Kind Gottes. Und dich komplett wiederherstellen kann und die Identität zusprechen kann. Dich frei machen kann von Sorgen. Dich frei machen kann von Habsucht und Geiz. Dich frei machen kann von Schulden. Andi. Yes, Chris hat schon angedeutet. Wir möchten einfach jetzt äh, einen Song
1: spielen. Du kannst zu Hause oder hier im Saal kurz deine Augen schließen. Was wir machen wollen, bevor wir einfach in die Praxis gehen, dass wir jetzt dem Heiligen Geist den Raum geben, dass er das ansprechen darf und vielleicht auch korrigieren darf, ähm, was er möchte. Ja, wie so ein Virenscan-Programm, wo wir einmal durchlaufen kann. Weil ich glaube, das ist für jeden was ganz anderes, was heute Morgen wirklich dran ist. Wir haben hier eine Predigt vorbereitet mit spannenden Punkten, aber wir alle stehen an einem ganz anderen Punkt. Und deswegen, bevor wir weitermachen, nimm jetzt kurz die Gelegenheit, einfach den Heiligen Geist diesen Raum zu geben und zu sagen, wo möchtest du was korrigieren? Wo möchtest du was nachschüsstieren? Wo sind meine Einstellungen und mein Denken noch nicht, so wie du dir das vorstellst? Und dann triff eine Entscheidung und sag Gott, was du ändern möchtest mit seiner Hilfe.
2: 怕
0: Psalm 37, vertraue auf den Herrn und tue das Gute. Bleib wohn im Land und bewahre Treue. Freu dich innig am Herrn, dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. Befieh dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm, er wird es fügen. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du weißt, was unser Herz braucht. Und wir danken dir so sehr, dass du der ewig Treue, der ewig Gute. Vater, bis der All das vorlebt und wir dir nur vertrauen müssen. Amen. <lacht> Schwierig, wenn man Worship in der Predigt macht und dann selbst so ergriffen ist. Uiuiui. Ähm, ey, wir, wir wollen einfach mal angucken. Ich weiß nicht, ob du dich eben in den ersten vier Sachen irgendwo wiedergefunden hast. Ich weiß nicht, wie es dir grundsätzlich mit der Thematik geht. Wir wissen, dass es manchmal auch crazy ist. Aber wir haben eben schon angeguckt, hey, es ist ein Game Changer, bevor wir auch ganz praktisch werden gleich, ist vorab die Rolle zu klären, was ist Geld eigentlich für dich? Dienst du dem Geld oder dient das Geld dir, damit du Gott dienen kannst? Und ist Geld etwas, was du anvertraut bekommst von Gott oder ist Geld etwas, was du hart für dich erarbeitet hast? Was deins ist, mein Schatz. Versteht ihr? Und allein diese Frage ändert alles. ist warum? Wenn es nicht reicht, ist es nicht dein Problem, sondern Gottes Problem. Wenn es zu viel ist, kannst du fragen, wohin damit? Ich meine, es ist so ein Gamechanger, zu sagen, hey Gott, danke, dass du mir das anvertraust. Und jetzt wollen wir mal gucken, was er für uns vorbereitet hat. Weil er sagt nicht, dass wir uns nicht kümmern sollen. Er sagt nur, dass wir uns nicht sorgen sollen. ein riesenweiter Unterschied. Und wir wollen gucken, hey, wie können wir uns denn kümmern? Und wir haben drei Prinzipien mitgebracht. Und das erste Prinzip ist das Prinzip des, Gesch ja. Na gut, nehmen wir den. des geschlossenen Kreises. Und auf gut Deutsch heißt der geschlossene Kreis, dass wir einfach stumpf nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen mega easy oder cool ähm, even kommt dann auch gleich darauf zurück zu sprechen wir haben einen Finanzkurs im Oktober den wir euch ans Herz legen wollen wo du auch diese Prinzipien einfach noch mal, äh, vielleicht ein bisschen detaillierter erklärt bekommst wir wollen es jetzt ganz praktisch machen ja wie kann das funktionieren in ihr Wissen manchmal klingt das so viel einfacher als es ist weniger auszugeben als man hat ja ähm, und das erste ist wie ich das machen kann Erster Lifehack dafür ist, einfach wissen, was man hat. es ja, klingt jetzt noch banaler, als weniger auszugeben, als das, was man hat, aber dafür musst du erstmal wissen, was du hast. Ja, und manche haben so eine, ich gucke auf meine Kontoroutine vielleicht von einmal im Jahr. So, ja, gibt ja auch jährliche Abbuchungen, reicht schon irgendwie, Gott ist mein Versorger. Aber dann könnte es sein, dass du nicht so ganz up-to-date bist, was dein Kontostand angeht. Und äh, ich tatsächlich gucke einfach einmal am Tag Ganz neutral auf mein Konto stand um zu gucken, was ist da drauf, womit habe ich zu rechnen, fertig. Und dann weiß ich auch nach drei Minuten Bescheid, alles ist in Ordnung. Das hilft, um nicht in eine, vielleicht Gehalt ist da und ich sprinte los Mentalität zu kommen. Ja? Du kannst es vergleichen mit einem Marathon, wenn du 42 Kilometer vor dir hast und die ersten zwei Kilometer durchsprintest, werden die nächsten 40 wirklich hart. Und das Gleiche ist, wie wenn du am ersten Gehalt bekommst und am dritten nicht mehr so viel da ist und du aber noch 28 Tage to go hast. Und dann heißt es nämlich nichts mehr to go zu bestellen. So. Und da ist der Lifehack, wirklich zu gucken, hey, keine Schulden zu machen. Das, was wir eben schon gesagt haben, es ist keine gute und göttliche Idee, sich Gläubigern zu unter. Das zweite ist, wie ich das einhalten kann, ist tatsächlich mal ein Budget zu machen. Nach der Frage, wie viel habe ich denn, kommt die Frage, was möchte ich denn damit ausgeben? Oder was muss ich dafür vielleicht auch machen? Ja, wir haben vielleicht Miete oder eine Rate zu bezahlen, wir haben vielleicht andere Verpflichtungen. Und dann schreibe ich einfach mal links auf, was habe ich? Und rechts, was muss ich ausgeben? Was möchte ich vielleicht auch ausgeben? Und dann ist da schon eine Klarheit drin. Und gerade wenn du dich fragst, wie kann es denn sein? Ich habe doch eigentlich genug, wirklich genug Geld auf dem Konto. Aber jeden, wie ist der Spruch, am Ende des Monats, am Ende des Gehaltes ist noch so viel Monat über, so ne? Ist noch so viel Monat übrig und ich weiß nicht, wie das gehen soll. Hey, dann hilf es einfach, und es ist ein bisschen nervig, aber jede Ausgabe einfach mal runterzuschreiben. Das kannst du in der App machen, das kannst du handschriftlich machen, da kannst du dich einfach fragen, was für ein Typ du bist. Und es ist mega cool, ich habe das Neues mit einem Kumpel mal gemacht, der gesagt hat, hey, können wir das mal zusammen angucken? Und es wurde uns bewusst, hey, eigentlich reicht es. Und wir haben wirklich großzügig die Ausgaben schon kalkuliert. Und das war für, für alle schon das Aha-Erlebnis. Eigentlich reicht es. Lass uns gucken, wie es auch praktisch reichen kann. Wenn du die Ausgaben hast, kannst du auch gucken, hey, was ist vielleicht verzichtbar, was ist nicht verzichtbar. Ja, das ist sehr individuell abhängig, worauf möchtest du verzichten, worauf nicht. Aber daran kann man sehr gut dann einfach anschauen, jeden Monat, hey, was habe ich ausgegeben? Wenn es nicht reicht, was möchte ich vielleicht auch streichen? Das Dritte ist, Spare für Unvorhergesehenes. Sprüche 6, 6 bis 8. Beobachte die Ameisen, du faul Pelz. Nimm dir ein Beispiel an ihnen, damit du endlich klug wirst. Kein Vorgesetzter treibt sie an, nicht mal Andi. Trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer überfleißig und legen in der Erntezeit ihre Vorräte an. Hey, die Ameisen sind wirklich klug. Und hier steht, Hey, wir dürfen uns daran ein Beispiel nehmen. Das heißt, es macht schon Sinn in diesem Monatsbudget auch was einzuplanen für Ausgaben, die vielleicht nicht jeden Monat kommen oder auch unvorhersehbar kommen. Ja, Weihnachten ist jedes Jahr. Die Waschmaschine geht hoffentlich nicht jedes Jahr kaputt. Ja, also Da kann man dann gucken und es gibt ein schönes Prinzip, so 80, 10, 10, da sagt man, halt 10% von dem, was dir zur Verfügung steht, könntest du vielleicht sparen. Ich glaube, damit kann man tatsächlich ganz gut fahren. Und der vierte Punkt ist tatsächlich, ähm, zyklische Ausgabenplan oder einen jährlichen Durchschnittsmonat mal errechnen. Ich habe es eben schon gesagt, Weihnachten ist jedes Jahr. Tada, der Dezember wird meistens teuer. Januar ist dankenswerterweise direkt danach, ist meistens auch ein teurer Monat wegen den ganzen Versicherungen. Ja? Ähm, ich hatte das jetzt wieder, Christina, meine Frau hatte vor zwei Tagen Geburtstag, kam auch sehr überraschend. Ja? Also auch das kann man planen. Im Sommer. Meistens mehr Hochzeiten als im Winter. Wenn man da großzügig sein möchte und schenken möchte, kann man das schon im Februar zurückliegen. Also ihr könnt mal so ein Jahr angucken, Hey, was kommen denn da an besonderen Ausgaben auf euch zu. Und dann macht ihr einfach so einen Durchschnittsmonat. Und dann ist das auch alles gar kein Problem mehr. Und ich liebe die Bibel, die sagt, Sprüche 24, 7, vernichte, verrichte, wow, verrichte draußen deine Arbeit und bestelle dein Feld. Danach erst baue dir dein Haus, es gibt klare Reihenfolge und eine klare Prinzipienstruktur in der Bibel, die sagt, hey, mach die Arbeit, die ich dir anvertraut habe, treu, ehrlich und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Andy, der nächste Schritt. Yes, danke Chris. Vielleicht zwei ganz praktische äh, kleine
1: Ideen, was das vielleicht für den einen oder anderen auch mal bedeuten kann. Meine Frau und ich haben vor einigen Jahren äh, bewusst die Kreditkarte wieder gekündigt. Und weggeschmissen und gesagt, wir wollen keine Kreditkarte haben im Sinne von, dass man dann immer in so eine Situation kommt, dass man dann mitrechnen muss. Wir haben eine Debit Credit Card, sprich, es wird einfach direkt abgebucht. Und für uns war das total der Game Changer, dass wir einfach diese Situation oder diese Möglichkeit gar nicht hatten, nochmal im Geld auszugeben, wo man danach dann echt aufpassen muss, dass man dann denkt, dass ja dann jemand eine Rechnung kommt. Zweitens, wir haben unsere Banken angerufen und gesagt, wir möchten, dass unser Konto nicht überzogen werden kann. Absolut hilfreich. Absolut hilfreich. Haben wir bis heute so gelassen. Ich will das in meinem Kopf klar haben. Dieses Konto kann nicht überzogen werden. Das hilft mir und zwingt mich manchmal auch zu sagen, nein, wir müssen jetzt hinschauen, dass wir bis Ende Monat alles so bezahlen können, wie es auf uns zukommt. Der nächste Punkt, der mag jetzt den einen oder anderen so ein bisschen schockieren, das ist das Prinzip des Zehnten. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, du findest das im Alten, auch im Neuen Testament, die Logik, dass man sagt, ich gebe von allem, was ich einnehme, meine Einnahmen, früher war das Ernte zur Zeit der Juden, heute ist das bei den meisten wahrscheinlich Geld, dass man den ersten zehnten Teil zurück in den Tempel oder später in die lokale Kirche hineingeht. Vielleicht hast du das noch nie gehört. Vielleicht kennst du das aus der Businesswelt. Es gibt zum Teil Finanzguru, die gar nicht gläubig sind. Ich habe selber mal einen Vortrag gesehen, so einen Ausschnitt, wo einer sagt, ich kann es euch nicht erklären, aber es funktioniert. Ja? Weil es ist ja auch wieder unlogisch, dass wenn du etwas weggibst, dass du plötzlich mehr hast als davor. Und ja, ich habe mir ganz kurz überlegt, ob das jetzt schlau ist, in der Situation, in der wir gerade sind, wo viele sich Gedanken machen müssen, wie kann ich Geld zur Seite legen, wie kann ich sparsamer leben, um vielleicht irgendwelche Rechnungen, Nachzahlungen bezahlen zu können. Ich habe kurz überlegt, soll ich das heute weglassen? Und dann war es so, wie wenn Gott mir zuzwinkert, Andi, glaubst du jetzt an das Prinzip oder nicht? habe ich gesagt, Autsch, stimmt, wäre jetzt sehr unfair. Was ich damit sagen will ist, ich lade dich ein, dich mal mit diesem Prinzip auseinanderzusetzen, wenn du das bisher nicht lebst. Wir werden dir am Ausgang heute auch ein Buch mit auf den Weg geben, einfach als Geschenk. Wenn dich das Thema interessiert, wie kann ich besser mit Geld umgehen? Und ich mache dir Mut, mach dich mal auf die Reise. Ich persönlich habe jahrelang dagegen gehadert. Ich habe zu Gott gesagt, das ist altes Testament. Ich lebe im Neuen Testament und so weiter und so fort. Das kann doch nicht, das klingt so stumpf wie eine Regel. Das ist doch irgendwie nicht so, wie ich dich erlebe im Alltag. Und ich musste mir irgendwann eingestehen, und das nenne ich jetzt empirische Theologie, dass Menschen, die dieses Prinzip leben, weil sie das von den Eltern gelehrt bekommen haben, weil sie in einer Kirche sind, wo das gelehrt wird, dass Menschen dieses Prinzip lehren, statistisch gesehen viel, viel, viel öfter Ruhe haben in ihren Finanzen als Leute, die sagen, ich lebe das nicht. Das ist jetzt einfach nur an die Pantli-Beobachtung empirische Andiologie, okay? Aber ich mache dir Mut, mal darüber nachzudenken. Kurz vielleicht in die Bibel geschaut. Das Interessante ist, dieses Prinzip kommt gar nicht erst im jüdischen Gesetz vor, wo Gott dem Volk Israel in der Wüste Sinai diese Gesetze mit auf den Weg geben, sondern wir finden es witzigerweise schon ganz am Anfang. Da wird berichtet zum Beispiel vom Abraham, der aus einer Schlacht zurückkommt. Er hat äh, die, die Feinde besiegt und er kommt mit einem riesen Schatz an erbeuteter Ware und er trifft auf den Priester Melchisedek. Und er gibt ihm den ersten zehnten Teil. Es steht da einfach unkommentiert. Man weiß eigentlich nicht, woher diese ersten Menschen auf diese Idee gekommen sind. Vielleicht war es so ein Tipp, den Gott Adam und Eva mit auf den Weg gegeben haben. Wir wissen es nicht. Aber wir finden das Prinzip schon vor der jüdischen Gesetzgebung. Okay? Und das Zweite, was vielleicht aus meiner Sicht fast der spannendste Gedanke ist und der bei mir irgendwann auch Klick gemacht hat, ist die Geschichte von Kain und Abel. Kain und Abel waren die ersten zwei Söhne. Also Adam und Eva, die ersten zwei Menschen, bekommen Kinder, äh, Kain und Abel und die beiden gehen einem Beruf nach. Okay? Der eine ist Bauer, der andere ist Viehzüchter. Und jetzt lest folgendes. Die beiden, Kain und Abel, wuchsen heran. Abel war ein Hirte, Kain ein Bauer. Eines Tages nahm Kein etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer. Also er nimmt etwas. Achtung, auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Fett war damals sehr wertvoll. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kein und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Und Kain wird dann so zornig, dass er mal ganz kurz seinen Bruder umbringt. Und ich habe diese Geschichte so viele Jahre nicht verstanden. Ich fand das so unfair von Gott. Ich weiß noch, in meiner Kinderbibel, da waren so zwei Altäre, Kain und Abel, beide machen ein Opfer. Und der Rauch von, von, äh, von Abel, der ging so schön nach oben, so schön weiß. ja. Und der Rauch von, von Kain, der ging so ganz schwarz auf die Seite. Und ich habe Gott immer so ein bisschen angeklagt und gesagt, ja, warum bist du denn zu einem großzügig und den anderen verurteilst du? Bis ich selber eine Predigt gehört habe und dieses Detail entdeckt hat, was hier versteckt ist. Also hier scheint ein kleiner Unterschied zu sein, der aber über das Herz dieser zwei Männer viel aussagt. Beide wissen, wir sollten Gott etwas zurückgeben. Beide wissen, dass Gott über die Ernte das letzte Wort hat und dass die Tiere alle krank werden können und morgen alles weg ist. Also allgemein kleiner Lifehack, wenn du mit Bauern redest, merkst du, die sind ganz, ganz oft gottesfürchtige Menschen. Warum? Weil sie wissen, woher ihre Erträge kommen und wie schnell sich etwas ändern kann. Ja, beide wissen... Ich sollte etwas geben, aber der eine sagt, ich gebe Gott zuerst. Und ich gebe eins der ersten Lämmer, die durch meine Zucht, durch meine ersten Gehversuche als Züchter entstanden ist, als allererstes gebe ich Gott etwas zurück. Weil er das für mich bedeutet, weil er meine Nummer eins ist. Und weil mir das wichtig ist, dass ich ihm zeige, von dir kommt alles und zu dir geht alles zurück. Und er gibt das Beste, was er hat. Und dann nimmt er den Rest und verwaltet es. Und bei, ah, bei Kein heißt es nur, er nimmt etwas. So nach dem Motto, auf wie viel kann ich verzichten? Und das gebe ich Gott. Ja? Man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen wie mit so einer Hochzeitstorte. Ja, stell dir vor, du bist an der Hochzeit, momentan sind ja einige hier äh, großartig, by the way. Und äh, wir alle wissen, einer der großen Momente ist, wenn das Hochzeitspaar die Torte anschneidet. Das nächste Bild sehen wir, so eine intakte Torte, das erste Stück geht ans Brautpaar. Ja, das sind 10%. Prozent. Aber stell dir mal vor, es wäre andersrum. Nächstes Bild. Man könnte das ja auch so dem Brautpaar überlassen. Ich glaube, wir würden uns alle ganz, ganz schrecklich schämen, wenn wir so mit dem Brautpaar umgehen würden. Ja? Und ich glaube, deswegen ist dieses Prinzip des ersten zehnten Teil so wichtig. Ich gebe zuerst Gott etwas zurück. Das allererstes. Und egal, ob die Einkommen mal kleiner ist oder ob es mal größer ist, ich gebe immer etwas. Das ist das Geniale. Ich liebe dieses Prinzip unterdessen. Ich gebe immer etwas. Und wenn der Lohn ganz klein ist, nur ein Taschengeld, nur das BAföG oder deine Eltern, die helfen hält, auch von dem, ich gebe immer etwas. Mein Herz gewöhnt sich an, immer etwas zu geben, immer zu vertrauen. Weil ganz ehrlich, es gibt keinen Monat, wo ich nicht innerlich genau wüsste, was ich mit dem Zehnten Gutes machen könnte. Ja, da fällt mir meistens irgendwas anderes, ein. Oh, da die Autoreifen, irgendwas, kennst du das? Ich gebe zuerst Gott und dann nehme ich den Rest und sage, das ist mir gegeben, um es
0: gut zu verwalten. Jawohl, und das dritte Prinzip ist das Prinzip der Großzügigkeit. Ja, wir haben bewusst diese Leiter gewählt weil ja auch in unserer Kirchenvision verankert ist, hey, wir wollen Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und in dem Wissen, dass es wahrscheinlich realistisch sehr schwierig wird, auf diesem ähm, Fleck Erde das zu, ersch äh, 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 zu schaffen haben wir hier natürlich noch Platz gelassen, weil Gott ist noch großzügiger, als wir Großzügigkeit definieren. Aber es ist mega cool, so einen Schritt nach dem nächsten zu machen. Wir machen dir mega Mut, auch wenn ich das mitnimmt heute, wenn du motiviert bist, da irgendwie nächste Schritte zu gehen, dass du dir nicht die ganze Leiter schnappst und sagst, jetzt muss ich alles gleichzeitig schaffen, sondern dass du echt einen Schritt und Gott mit reinnimmst und fragst, hey, was ist mein nächster Schritt im Thema Finanzen? Und bei dem Thema Großzügigkeit möchte ich euch folgenden Vers vorlesen, 2. Korinther 9. Vers 8. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das. Mehr als das. Und so könnt ihr auch noch, auch noch, anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Davor ist dieser bekannte Vers, den vielleicht du schon mal gehört hast, äh, ein gütigen Geber hat Gott gern und ich glaube, es gar nicht unbedingt darauf gemünzt oder überhaupt nicht darauf gemünzt, dass Gott unser Geld braucht. Überhaupt nicht. Und schon gar nicht, um andere Menschen zu retten oder was auch immer. Wirklich nicht. Er hat absolut maximal gar nicht nötig. Aber das Schöne an diesem Prinzip der Großzügigkeit, dass es ein weiterer Charaktertest ist. Und eine weitere Charakterschulung sein kann. Und Gott es liebt, dein Charakter noch mehr zu formen, noch reiner zu machen, noch freier zu machen von diesem verrückten Thema des Geldes. Hey, und das äh, ist der Grundstein, diese, diese Idee der Großzügigkeit. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben. Hey, großzügiger geht's nicht. Und auf dieser Großzügigkeit bauen wir tatsächlich auch als Kirche. Hey, wir geben auch zum Beispiel unseren Zehnten, aber wir wollen auch darüber hinaus großzügig sein. Das machen wir, indem wir, letztes Jahr haben wir es das erste Mal gestartet, aber dieses Jahr auch wieder REACH einsammeln. REACH ist so eine Sondersammlung, die wir im November stattfinden lassen werden. Und wir werden die nächsten Wochen noch ganz wieder zu hören, wo wir bewusst als Kirche zusammenkommen wollen, vielleicht auch auf Dinge verzichten wollen, die uns sonst irgendwo wichtig geworden sind, um Nöten und Leid dieser Stadt und dieser Welt ganz konkret zu begegnen. Wie das konkret aussieht, werdet ihr die nächsten Wochen hören, aber damit ihr schon mal hört, worauf das Ganze münzt, ist, dass wir als Kirche zusammen diese Prinzipien auch leben wollen. Und ich glaube, das Ding dieser Großzügigkeit ist wirklich auch kein Betrag von, oder keine Frage des Geldes, des Betrages. Ja, vielleicht sitzt du hier und denkst du so, irgendwie genau mit BAföG oder als Studi, ja okay, was... was kann ich denn machen? Hey, manchmal ist deine Zeit großzügiger und wertvoller als alles andere. Und es sind diese Momente und es ist dieser Lifestyle, zu dem wir euch einladen wollen, wo der Heilige Geist Erlaubnis hat zu reden. Wo der Heilige Geist Erlaubnis hat, mit dir zu kommunizieren und du diese Dinge umsetzt. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal auch so geht, ich lese manchmal so abgefahrene Bücher mit Wundern Gottes und ich denke mir so, ja, ich will das auch erleben und dann fragt Gott mich manchmal, und was tust du dafür? Und dann denke ich mir so, mh, genau, <lacht> kennst du das, wenn du sagst, ich will das auch erleben, aber manchmal, wenn der Heilige Geist kommt, ich, ich will oder ich fände es mega, wenn du diese Person auf dem Kaffee ernähst, ich fände es super, wenn du dem nochmal zuhörst, ich fände es genial, wenn du einen Beitrag für das Herbstcamp überzahlst, Lala, ich komme gleich noch auf eine Zeugnisgeschichte dazu sprechen, reagierst du dann und dann sagst du, naja, ich habe ja schon mal ein Zehen gesagt, jetzt hörst du auch langsam mal auf mit der Großzügigkeit, ne? also... Es ist ein Lifestyle, den du nur mit dem Heiligen Geist trainieren kannst. Und manchmal sagst du, nein, ich sage leider noch viel zu oft nein. Aber ich möchte euch in eine Geschichte mit reinnehmen vom letzten Jahr im November, Dezember. Und meine Frau Christina und ich haben so vier Situationen gehabt, wo es sehr deutlich war, dass wir Menschen helfen oder Geld geben sollen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, der Dezember ist ein super Monat, um besonders großzügig zu sein. Und ähm, wir hatten unter anderem tatsächlich zwei, drei Geschenke in einem Ausmaß auf dem Herzen, was wir normalerweise nicht machen würden. Und noch drei weitere Sachen, wo es sehr klar war, wenn du verheiratet bist, wenn ihr beide den Eindruck habt und dann auch noch die Summe gleich ist, dann müsst ihr das machen. Okay, dann gibt es auch keine Ausreden mehr, dann müsst ihr einfach tätig werden. Und dann guckt zu, was Gott daraus Schönes macht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben gedacht, okay, wir wollen uns da auch trainieren, und wir haben schon bestimmt auch so oft nein gesagt, wir wollen das machen, es ist Dezember, egal, komm, let's do it. und wir waren so geil, dass das ist der Lifestyle, den wir trainieren wollen. wir waren so glücklich im Dezember. und dann kam der Januar und es kamen genau vier Rechnungen rein, die maximal unnötig waren, maximal nicht berechnet. nein, ich hatte kein Durchschnittsjahr berechnet. es waren Rechnungen, für die ich nichts konnte, nämlich irgendwie Sachbeschädigung im Auto. Und es waren in der Summe, diese vier Rechnungen, genau der Betrag, den wir im Dezember an andere Leute geschenkt haben. Und ich hing da so und dachte so, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wirklich. Ich lebe dieses Prinzip, ich feiere das, ich freue mich total, dass du mit mir da unterwegs bist. Und als Dankeschön fliege ich damit komplett mit diesem Betrag auf die Fresse. Macht gar keinen Sinn. Ich dachte, wir sind dann frei, und natürlich segnest du uns auch noch mehr und la. Und ich hing da und faktisch hat mein Kontostand gesagt, es macht keinen Sinn. Und ich habe Gott echt angeklagt und gesagt, was soll das? Ich verstehe es nicht und so werde ich das nicht mehr leben können. <lacht> macht wirklich keinen Sinn. Und Gott hat gesagt, hey, es ist eine Vorbereitung. Und wenn du wegen solcher Beträge schon im Januar, einen Monat später, rumheulst, dann haben wir das nächste Jahr und die kommenden Jahrzehnte echt ein Problem. Verstehst du, wenn du nicht bereit bist, das etwas zu geben, für mich war es viel, dann, dann haben wir beide echt eine Schwierigkeit, auf dem gemeinsam zu wachsen. Und es war echt eine harte Prüfung, kann ich euch sagen. Und es war komplett gegen mein rationales Verständnis von Großzügigkeit, weil mein Konto dagegen gesprochen hat. Und wisst ihr, ich weiß, es ist keine mathematische Formel, die immer in diesem exakten Moment auch aufgeht. Und manchmal wartet man auch ewig drauf und manchmal wird man auch nicht gesegnet im finanziellen Rahmen, sondern mit einer Freiheit zum Beispiel im Herzen, so viel Mehrwert als Geld. Aber ich durfte erfahren, dass sechs Monate später wir in einem finanziellen Ausmaß gesegnet worden sind, das hätte ich mir nicht mal erträumen können. Wirklich nicht. Und hätte ich damals im Dezember und im Januar nicht durch diese, wäre ich nicht durch diese Grundschule gegangen, könnte ich jetzt nicht, wirklich nicht das annehmen. Ich hätte dieses Geschenk nicht annehmen können. Und ich finde es so krass, wie Gott einen gebraucht und sagt, hey, ich, ich will mit dir auf die Reise gehen. Und ich lade dich so ein heute, dass das eine Reise wird für dich. Nicht, weil wir irgendeine Formel aufstellen wollen, wo du sagst, wenn du mehr gibst, dann kriegst du mehr zurück. Überhaupt nicht. Weil wir sagen, es kommt nicht darauf an, was auf deinem Konto ist, sondern es kommt darauf an, was dein Konto, deinem Herzen sagt. Es kommt darauf an, was dein Konto, deinem Herz sagt. Und was macht es mit deinem Herzen? Ich habe eben schon gesagt, damit möchte ich enden. Ähm, du, es, gibt, es gibt Momente, wo, wo Leute herausgefordert werden, großzügig zu sein. Und wir haben in, in vier Wochen das Herbstcamp vom ICF Hamburg. Ähm, und wir hatten einige Leute, ich glaube es waren sechs oder sieben, die offen und ehrlich uns geschrieben haben, ich würde sehr, sehr gerne mitkommen. Aber ich kann es mir finanziell leider aktuell nicht leisten. Und wir haben geschrieben, hey, ist kein Problem. Wir haben auch reingeschrieben in die Anmeldung, wer mehr geben kann, der ist herzlich dazu eingeladen, sich frei zu viel mehr zu geben. Und ohne, dass wir Werbung machen mussten, ohne, dass wir konkret jemanden ansprechen mussten, haben wir jetzt mehr als sieben Leute und einen größeren Betrag übrig von Leuten, die mehr gegeben haben, als die Leute, die angefragt haben. Und manchmal, mein Herz berührt das so, weil ich weiß, Jesus hat jedes Herz im Blick. Und ob du 20 Euro zum Herbstcamp dazu geben kannst und es Gott sagt, das Herbstcamp ist für dich wichtig, dann findet er Wege, dich mitzubringen. Und das motiviert mich so und ich lade euch wirklich ein, da einfach ähm, offen zu sein, euch auf der Reise zu begeben. Ja, yeah, so genial. Danke, Chris.
1: Yes, die Band darf gerne auf die Bühne kommen. Und äh, wir wollen diese Predigt heute nicht mit einem klassischen Gebet beenden, sondern mit einem Gebet, was wir gemeinsam singen werden. Egal ob zu Hause oder hier im Saal, wir werden gleich miteinander das Vaterunser singen. Ähm, und wir uns bewusst entschieden, weil dort diese Liedseile vorkommt, unser tägliches Brot. Gib uns heute. Wir möchten heute, wie die Spatzen, <lacht> wie die Spatzen, ja, möchten wir heute uns an unseren Versorger wenden. Im Wissen, er hat das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Oder er hat Möglichkeiten, die wir nicht kennen. Und er findet Wege, die wir nicht kennen, um Wunder zu tun in unserem Leben. Und ich weiß was die Predigt bei dir ausgelöst hat. Ich glaube, wir sind ganz an unterschiedlichen Punkten gerade. Aber das Geniale ist, wir alle haben diesen Heiligen Geist, der uns anbietet, jetzt zu uns zu sprechen. Und deswegen bitte ich dich, ganz bewusst jetzt aufzustehen. Egal ob zu Hause, im Podcast oder hier im Saal. Weil ich glaube, jede gute Veränderung beginnt damit, dass wir aufstehen. Dass wir aufstehen und sagen, okay Gott, das sieht gerade nach großen Problemen aus. Aber ich bleibe jetzt nicht länger sitzen. Ich stehe auf. Und ich übernehme die Verantwortung, die du mir gegeben hast, zu verwalten, im Wissen, dass die Wunder nicht von mir kommen, sondern von dir. Also lass uns aufstehen und lass dieses Lied als ein abschließendes Gebet singen.
2: Ich habe einfach den Eindruck, dass ich dir heute zusprechen möchte. Es sind oft die ganz, ganz kleinen Schritte in eine gute Richtung. Hab einfach den Mut, ganz kleine Schritte nach vorne zu gehen. Du kannst nicht von heute auf morgen alles verändern. Ich glaube, Gott zeigt dir einfach, welchen Schritt du gehen darfst.